0: Бар Фреда находился всего в трех кварталах от нашего временного убежища, но из-за незатихающей снежной бури путь показался мне втрое дольше. Я уже думал, что умудрился проскочить его, как сквозь вой метель услышал колокольчик, открывающийся двери. Еще с десяток шагов я стоял на пороге заведения. Несмотря на погоду, было многолюдно. Я затерялся за неприметным столиком в темном углу и сделал заказ. Пинтуэль, в отличие от рыбы, которую судя по времени ожидания отправились ловить прямо в залив, принесли быстро. Я сидел и цедил Элли, зарядка посматривая из-под полей шляпы на остальных посетителей, на предмет выявления опасных для меня лиц. Вот загулявшая компания матросов и спорта, то и дело затягивающие песни, взорвающаяся хохотом. Простые работяги, зашедшие из своей порции выпеки, на что-то обсуждающие. Пара скучных клерков до да бизнесменов очень средней руки. И как водится, несколько прописавшихся в баре пьянчужек. Никому из них не было до меня дела. Я уже почти доел ужин, когда тень упала на рыбный скелет в моей тарелки, приятный женский голос спросил. «Могу я присесть за ваш столик?» Ух, прямо перед ним стояла сногсшибательная брюнеточка, которую невозможно было отказать. Она откинула на спинку стула дорожную меховую накидку и села во всей своей красе. Под накидкой одета положительная знакомка была не по погоде, что давало возможность в оценить достоинство ее фигуры. Она, оценивающе меня смотрела, в то время как я, кажется, просто тупо на нее пялился. «Рубистоун», — представилась она, — «застряла в этом сером городишке, как и вы». «Да, бармен сказал, что вы не из местных, и распорядочной компании тут для нас нет. Я подумала, почему бы нам не составить ее друг другу?» «Дамочка явно привыкла брать быка за рога. Майкл Рид, — представился я, сняв шляпу, — сочту за честь размять свое одиночество на ваше прелестное общество. Вы предпочитаете ель или напитки покрепче?» «Не будем торопить события», — улыбнулась она. «Эль вполне сойдет для начала». Я метнулся к стойке и вернулся с парой душистых пинт запах которых, впрочем, проигрывал по силе аромату дорогого парфюма девушки. Руби была молода, красива, состоятельна и умна. Сочетание всех этих свойств в одном человеке уже наводили бы на подозрения. Женщине они наводили бы двойне и вызывали вопрос об уместности ее здесь присутствия. Может, мне везет, то есть я удача решила устроить мне личную жизнь? Кружки уже были опустошены, и Руби вовсю флиртовала со мной, не оставляя попыток выведать, кто я и откуда. Страховой агент прил не и я, купаясь в атмосфере хмели и эротизма, что нас накрыло. Всегда на чемоданах, разъезды туда-сюда, много живого общения с разными людьми, не людьми. Не все понимают всю важность системы страхования. А ведь это цивилизо... цивилизационно образующий фактор, что отличает нас от всяких там кобальдов, например. Вот у тебя есть страховка? Нет, вы могли бы судить этот вопрос с тобой более детально. Руби пьяно хихикнула. Я остановился. «Прямо здесь, наверху. Давай поднимемся, и ты меня застрахуешь. хихи. -хи. Мой взгляд то и дело не спадающей наполнительную ложбинку. На ее вздымающейся груди, наконец, зафиксировался на ее прекрасном личике и не нашел на нем никакого подвоха. «Да», — сказал я, тоже не особенно трезвым голосом. «Почему бы нет? Работа прежде всего». Она вновь рассыпалась чарующим смехом, поднялись и направились к лестнице на второй этаж под завистие взгляда мужского пола. Наверху у нее вышел заминка с замком. И, взяв ключ, открыл... я открыл дверь ее комнаты сам. Мы вошли, и я уже собирался рухнуть с ней на кровать, чтобы предаться безудержной старости, как мое детективное, но слегка пьяное чутье, наконец заподозрило неладное. «Если ты здесь остановилась, то где твои вещи?» Руби мило улыбнулась и раскрыла передо мной свою ладонь с горсткой фиолетового порошка, и прежде чем я смог продолжить свою мысль, сдула его на мое лицо. Тут же стены комнаты закружились, я действительно рухнул, но один, холодный, жесткий пол, и тьма беспамятства опустилась на меня. Я медленно выплывал из парализующей тела и разум дремы. Холод и неудобные позы были первыми чувствами, встретившими меня по пробуждению. Я открыл глаза и обнаружил себя голым, привязанными веревками в позе звезды к кровати. И вечер перестает быть тонным. Руби стояла спиной ко мне, скопаясь снятых с меня вещах. Похожая в лип. На ролевые игры все это мало походило, как и на обустройство клевером в моей личной жизни. Я отдернул каждый из привязанных рук, проверяя крепость узлов. Без шансов. На звук обернулась моя борстительница. Наконец-то пришел в себя, Джек. Ну а кто сомневался, что он знает мое настоящее имя? На кого ты работаешь? спросил я. Руби хищно склабилось, от мелоты прежней улыбки не остался следа. Возможно, все дело портили вылешие небольшие клыки и дьявольский огонь. Горевший в черных, как ночь в глазах. Собственно, это и был ответ. Она была с Сукубом, существом неотразивом человеческом обличии, но сильно на любителя в своем родном. И это еще она была в переходном облике. Понятно, что она работала на импов. Все они были за одной инфернальной тусовки. Значит, они решили для верности проверить и Глетчер своими агентами. А я вот так по-глупому попался. Сукуб взяла со стола плетку и подошла ко мне велиобедрами. Вопросы буду задавать я. Обжигающий удар растекся по моей груди. Я стеснул зубы и произнес: Какие гарантии, что я стану живым после нужных тебе ответов? Рубер смеялась, но ее смех больше не казался мне милым. Джек, ты сущий ребенок, какие гарантии? Ты в любом случае расскажешь мне все, что я захочу, и мне не потребуется для этого, даже полетка. Она склонилась надо мной и провела своими коготками от шеи все ниже и ниже. Сукуп снова вернулся полностью в человеческий облик. Ее запах манил, тело непроизвольно тянулось к ее телу. Я почувствовал, что возбуждаюсь и ничего не могу с этим поделать. Да, милый, ты будешь умолять, рассказать мне все, чтобы заполучить меня. Но знаешь, ты же на самом деле знаешь, что это я заполучу тебя полностью. Настолько полностью, что боюсь, дорогой, тебя уже ничего не останется. Я слишком голодна. И она уже готова была воплотить свои слова в секс. Как грянул мощный оглушительный выстрел, Вынесший дверной замок, и к нам вломились нежданные гости. Из всех передряг, в которые я имел свойство попадать время от времени, больше всего я не любил такие вот конфузные ситуации, бьющие не только в поддых, но и по собственной самооценке репутации. Нельзя было сказать, что я обрадовался появлению людей хромовых Ю. Во-первых, я не был уверен, что хотел умереть под пытками, которые он мне прилюдно пообещал в суде, больше, чем хоть и от истощения, но приятного сукуба. Во-вторых,. Совсем не хотелось переживать эти минуты позора и шуточки, которые тут же последовали. Ого, это фокус. Оказывается, Харди любит, когда с ним погрубее, — Хотнул громила Гейб, правая рука Хью, — вон как флагшток торчит. Конечно же, они все не так поняли. Приняв Руби за ту, за которую можно было принять данную ситуацию и убедившись в моей полной беспомощности, они расслабились, опустили пушки и дали волю своему недалекому юмору. «Так может, нам тоже его постигать, а, ребята?» — предложил Гейб. «Кто хочет хлыстнуть извращенца?» Во время всего этого безудержного веселья Руби незаметно сместилась за спины бандитов, которые не принимали ее всерьез, и только один из ворвавшейся четверки бросал на нее сальные взгляды. Но и он не успел среагировать. Плеть ее в руке вдруг светилась красным, и кнут огненным вихрем пронесся по боевикам хромовых и отсекая им конечности головы. Все произошло настолько стремительно что я не успел толком понять, что происходит, как все уже закончилось. Громил Гейб, рефлекторно схватившись за кровавую нить на своей шее, свалился прямо на меня, так что его отрезанная голова скатилась прямо между моих ног. Ну, и вот красиво. теперь я окончательно понял, что попал, и мне отчаянно захотело жить. Ну-ну, малыш, Руби взяла голову Гейба за волосы и отбросила в сторону, а затем спихнул с кровать его труп. «Не бойся, теперь нам никто не помешает». Она была вся в крови, похоже, ее это возбуждало. Усевшись на меня, Руби одним движением спустила верх платья, обнажив прогу идеальную грудь. Она была божественно красива, и в этот момент я готов был отдать свою жизнь за обладание ею. Где-то на нетронутом тестостероном участке мозга мелькнула мысль не самая плохая смерть для Джека Харди. Руби торжествующе улыбнулся, сознавая свое превосходство и мою покорность. И именно в этот момент два хлопка оборвали ее улыбку. Еще не веря в произошедшее, она обернулась. В дверном проеме стоял арак с дымящимся дамским пистолетом в одной руке и кинжалом наготовив другой. Струйка крови, теперь уже ее собственной, сбежала по виску. Она хотела что-то сказать, но жизнь слишком быстро покидала ее, и она молча повалилась на бок рядом со мной, обратив на меня свои потухшие глаза.